0: Hallo liebe Hörer, zum Import Nummer 4. Heute unsere erste Feiertagsepisode am Reformationstag. Wieder mit Flo und Tina. Hi. Ähm, wir werden jetzt auf heute das so gestalten. Zunächst erstmal einen allgemeinen Teil. Gehen wir auch auf unser Logo ein, warum das jetzt genau die Farbe hat. Der zweite große Teil der des Podcast Podcasts heute wird äh, Vorlesungen betreffen an der Uni und ähm, im dritten Teil gehen wir dann nochmal auf allgemeines Studentenleben ein, was wir so die letzte Woche erlebt haben. Wir sind etwas spät dran mit unserem Podcast jetzt, wir haben ähm, das nicht ganz geschafft am Sonntag aufzunehmen, deshalb jetzt etwas verspätet am Mittwoch. Nochmal vielen Dank an den Nils auch, der uns einen Kommentar geschickt hat.
1: Ja, wir haben uns riesig über unser erstes Kommentar gefreut. Ja,
0: vielen Dank dafür. Gerne weiter so, also gerne mit Kommentaren antworten. Auch Vorschläge machen, was ihr sonst nochmal hören wollt. Wenn ihr da irgendwas habt, sind wir gerne bereit, dann auch da drauf einzugehen. Ja. Ja, so, dann kommen wir doch gleich mal zum allgemeinen Teil. Feiertagsepisode ja. haben wir ja schon gesagt. Heute Reformationstag. In fünf Bundesländern...
1: Gibt es denn eine Situation, Haben die
0: Leute auch frei, ja, genau. Ja. Morgen ist dann ja noch Allerheiligen, ebenfalls in fünf anderen Bundesländern. Ich habe wohl nochmal kurz bei Wikipedia reingeschaut. Man hört ja immer wieder, dass Bayern die meisten, Bundes äh, die, die meisten Feiertage hat und ja, es ist wirklich so 13 Tage im Jahr frei. Schlechter fällt es dann aus in, in Hamburg. Äh, die haben, ich schaue gerade nochmal nach, ja, neun zum Beispiel, nur. Ja. Also, genau, wenn wir
1: fertig du... sind mit dem Studium, werden wir nach Bayern ziehen. Ja,
0: ja das, wär, das ist so eine super Idee, genau. Ähm ja, was war denn eigentlich am Reformationstag?
1: Naja, am Reformationstag hat, also angeblich soll es so gewesen sein, dass dieser berühmte Martin Luther, bekannt aus dem Evangelischen, mhm. dass der, dieser Theologieprofessor, der hat ja da diese 95 Thesen in Wittenberg an die Schlosskirche oder so geschlagen. Und da ging es um die ganze Situation wegen Ablasshandel und äh, Buße tun und so weiter. Naja, also das war, glaube ich, so der, der Grund für den Reformationstag, warum der gefeiert wird. Der wird auch vorwiegend in den Ländern gefeiert, wo mehr evangelische Leute unterwegs sind.
0: Christen so, ne? ja genau
1: Und Allerheiligen ist, glaube ich, dann ein Feiertag. Also der Feiertag, der morgen ist, der dann in den katholischen Regionen.
0: Wobei momentan... Es geht da ja um Protestanten, Entschuldigung. Ja, genau. Naja. Ja. Naja. Gut.
1: So viel dazu. <lacht> genau. Zum Feiertag. Na, okay. natürlich Zeit zum Podcasten am Feiertag.
0: Ja. Kein Stress. Kein Hin- und Hergerennen auf dem Campus. Okay. Ja. Warum? Das ist unser Tag. Wir werden ihn gleich noch weiter genießen. Aber jetzt erstmal noch zu unserem äh, Logo, warum das überhaupt hellblau gestaltet wurde.
1: Ja, vielleicht haben sich da schon einige gefragt, warum haben die denn so ein Babyblau genommen? Das ist nicht, weil wir kleine Kinder haben, die Jungs sind oder so, <lacht> sondern das ist, ähm, weil das Logo von Ilmenau, das ist auch blau. Und in Ilmenau gibt es da immer so einen Spruch, den, der persönlich absolut nicht zutreffend ist. Also finde ich, der ist nicht zutreffend, aber es heißt in in Ilmenau, da ist der Himmel blau. Der Spruch geht dann noch weiter, das heißt dann, in, in Ilmenau, da ist der Himmel blau, da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau. Und in Ilmenau, in der Stadt, gibt es auch einen Brunnen, wo dann der Ziegenbock mit seiner Frau da drauf tanzt. Also das ist irgendwie so ein Wahrzeichen. So ganz habe ich es auch noch nicht so verstanden. Vielleicht sollte man mal eine Stadtführung machen. Da wird bestimmt noch mal was dazu gesagt, warum denn hier der Ziegenbock mit seiner Frau tanzt. Jedenfalls soll es wohl früher so gewesen sein, dass in Ilmenau immer schönes Wetter war. Bedingt auf der Tatsache, glaube ich, geografisch ein bisschen, weil das so ein Talkessel ist. Und weil der sich, sobald die Sonne drauf scheint, dermaßen erhitzt, dass die Wolken verschwinden.
0: Ja, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, ähm, kann man das nur bestätigen. Jetzt haben wir gerade wieder richtig schönen blauen Himmel. Ja, das stimmt. Vor einigen Tagen, also war jetzt ja total verrücktes Wetter, ähm, vor, wann war das, acht, neun Tagen Liste. erst noch, da freitags äh, im T-Shirt rumgelaufen. Fast an die 20 Grad oder so, das Wetter draußen sonnig und schön. Und eine Woche später, also jetzt das letzte Wochenende, dann ähm, direkt, direkt Schneefall. Schneefall ja. Also wir haben auf dem Balkon und gelogen in einer Ecke dann irgendwie so 10, 20 Zentimeter fast Schnee. So viel war es natürlich nicht auf den Straßen. Es hat sich da eher gesammelt durch den Wind, weil es war auch sehr stürmisch. Aber es war einfach eisig kalt. Ja. ja. Jetzt geht's wieder heute.
1: Naja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Vorlesungsteil. Also allgemein zu den ganzen Vorlesungssachen wollen wir nochmal sagen, dass äh, alle Angaben, die wir hier so machen und was wir so erzählen, natürlich alles ohne Gewähr ist. Also das ist so das Wissen, was mir, wir aus der Vorlesung mitnehmen. Und äh, es kann natürlich auch sein, dass wir da mal was falsch verstehen. Es kann ja. natürlich auch sein, dass wir es falsch rüberbringen, aber richtig meinen. Und <lacht> das
0: sind aber die besten Ausreden, auch in den Klausuren. Das habe ich doch anders gemeint.
1: Ja, nee, also es kann auch. Also wir geben da kein Gewehr und wir versuchen nur das wiederzugeben, was wir selber aus den Vorlesungen mitnehmen. Ja, so viel dazu. Ja, ja zu den Vorlesungen, die wir uns heute überlegt haben, wollen wir ein bisschen was zu äh, Petri-Netzen erzählen. Dann wolltest Findest du ein du, bisschen oder? was. Ja, ja, ich mach Petrin. Du wolltest dann ein bisschen über deine Literaturrecherche erzählen im IT-Governance. Und dann wollte ich noch ein bisschen was zu den Krankenhausinformationssystemen erzählen. Ja, zu den Petri-Netzen, da haben wir ja schon mal so ein bisschen einleitend, hatte ich da glaube ich schon mal in der ersten Episode was gesagt. Also, ähm, was sind petri -Netze? Da hat unser Prof in der Vorlesung gesagt, äh, ja, das sind die Netze vom Karl Adam Petri. Und Also da kommt der Name her. Und in den Netzen, diese Netze sind einfach dafür da, dass man parallel und verteilte Systeme synchron darstellen kann mit parallelen Akteuren und ja also die Netze können dann ähm, zum einen modelliert werden, sie können dann simulativ untersucht werden und auf formale Eigenschaften in irgendeiner Form analysiert werden. Und sie find, man findet sie natürlich in verschiedenen Anwendungsbereichen. Und wir hatten in der Vorlesung ein Anwendungsbeispiel mit drei Studenten. Wobei ich es jetzt noch ein bisschen abgewandt habe, ich glaube sowas in der Vorlesung nicht. Also ich habe mir jetzt überlegt, dass man halt drei Studenten hätte. Die teilen sich eine Wohnung, die haben ein Bett, einen Schreibtisch und alle haben einen unterschiedlichen Vorlesungsplan. Und jetzt soll man das Ganze so ähm, gestalten, dass sie sich alle parallel so einteilen können, dass sie... Also, dass hier die jeweilige Ressource immer nur einmal ausgelastet ist. Mhm. Und genau, das wäre ein Anwendungsbeispiel. Und dann hatten wir letztes Jahr hatten wir Simulation äh, letzte, letztes Semester. Und da war es eher so, die, wurden die Petri-Netze auch mal angesprochen, aber eher so in dem Bereich ähm, Wirtschaft, also im produktionstechnischen Bereich. Und zwar ging es dann halt um äh, irgendwelche Produktschienen, irgendwelche Supply-Systeme. Und da wäre natürlich ein ganz einfaches Beispiel, dass man vielleicht... Ähm, also wenn man einen Betonblock fertigen möchte, braucht man ja verschiedene Ressourcen. Das heißt, man braucht Beton und man braucht eventuell Stahl. Also wenn es ein Stahlbetonblock werden soll und die zwei Sachen kommen parallel und müssen dann ergeben dann eine Stufe sozusagen. Das wäre vielleicht auch noch ein Anwendungsbeispiel, so ein bisschen mehr aus der Wirtschaft. Ja, und diese petri -Netze werden dargestellt in, mit verschiedenen Elementen. Und das ist ziemlich kompliziert, deswegen habe ich es für euch mal aufgezeichnet und ich werde es nachher auch mit ähm, hochladen, das Bild, damit ihr euch das Bild auch mal angucken könnt, was ich jetzt so versuche zu erklären. Und zwar habe ich äh, ein Petri-Netz gezeichnet, was nicht schaltfähig ist. Und zwar gibt es bei Petri-Netzen folgende Elemente. Es gibt Plätze, und die können auch Stellen genannt werden. Es gibt Marken oder Marke. Ähm, es gibt Transition. Das ist immer der Bereich, an dem dann geschaltet wird. Es gibt Kanten. Und es gibt einen Vorbereich der Transition und einen Nachbereich der Transition. Und wenn man es sich jetzt einfach mal, ich spreche jetzt mal einfach, damit man es sich bildlich vielleicht äh, vorstellen kann. Also wir haben zwei Bubbel auf dem Blatt oder zwei Kreise auf dem Blatt. In diesen Kreisen ist jeweils ein Punkt. Und das sind dann die Marken. Und diese Marken sind eigentlich die, die dann durch das Petri-Netz wandern. Und ja dann
0: können aber auch mehr sein, oder? Mehr ja, es Marken. können auch mehr Marken mhm. sein. Also ich
1: habe jetzt in dem Beispiel, was ich dann auch mit hochladen werde, sind in, in jedem jeweiligen jeweiligen Platz ist immer nur eine, eine Marke drin. Ja, diese, diese Plätze sind auch nummeriert, durchnummeriert, Platz 1 und Platz 2. Und diese gehen dann mit einem Pfeil. Die Pfeile werden als Kanten bezeichnet dann auch eine Transition. Die Transition wird immer so als schwarzer Strich in irgendeiner Form eingezeichnet und meistens mit einem T, weil die auch durchnummeriert werden. Also wird da nochmal T dran geschrieben, dann T1, T2, T3, je nachdem. Und ja, und wenn das dann geschaltet hat, dann kommt am Ende wieder was raus. Das ist dann wieder eine Kante, also wieder ein Pfeil. Und der geht dann wieder auf einen neuen Platz und in dem neuen Platz befindet sich dann wieder eine Marke oder eben nicht. ja. Und die, die sind, Netze sind schaltfähig, wenn, wenn, eine, wenn eine Schaltung durchgeführt werden kann, ohne dass irgendwo ein Konflikt auftritt. Und bei dem Beispiel, was ich hier habe, ist sowohl, also in jedem Platz ist nur eine Kapazität von 1. Und am Ende des Beispiels ist schon eine Marke in, in, in dem Platz drinne. Also könnte nach dem Schalten, da ist keine Kapazität mehr da, es könnte dort keine Marke mehr liegen und somit ist das Beispiel nicht schaltfähig. Und da gibt es aber unendlich viele Beispiele, wo es dann schaltfähig ist und das ist auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt, also es müsst ihr euch dann angucken, wenn es euch interessiert. Die Netze sind dann halt unendlich groß, also das ist immer nur so ein Teilbereich eines Netzausschnittes. Ja, so viel erstmal zu den Petri-Netzen. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so versteht ohne Bild, aber ihr könnt ja mal ein Feedback geben. Wenn nicht, dann streiche ich das Fach einfach von unserer Liste und erzähle nie wieder drüber. <lacht> so, jetzt bist du dran, erzähl mal was. Das zu sieh, sieht
0: immer ziemlich ähm, umfangreich aus, ne? Gerade wenn man so ein größeres Petri-Netz -Petri dann hat, man muss sich damit erstmal ein bisschen beschäftigen. Ja um das verstehen zu können ist dann aber auch gar nicht mehr so kompliziert
1: nee eigentlich ist es nur ganz einfaches gerechnet also im ersten moment denkt man oh mein gott was ist das aber dann ist es eigentlich ganz einfaches gerechnet ja,
0: wenn man da so die regeln einhält
1: und vor allem ist, geschaltet es, wird. ist es wirklich eine äh, ne schöne darstellung um einen prozess einen parallelen prozess logisch darzustellen mhm. wenn man erstmal die kenntnisse weiß und weiß was so ein netz auszeichnet So, du wolltest uns jetzt was zu deiner Literaturrecherche erzählen, die du für IT-Governance machen musst.
0: Genau, im, im Fach Information Management ähm, haben wir jetzt die Aufgabe bekommen, eine Literaturrecherche durchzuführen, also selbstständig uns Informationen zu besorgen zum, zum Titelthema IT-Governance. Ja, man könnte natürlich jetzt den einfachsten Weg wählen und ähm, sucht im Internet danach. Ja, da findet man sicher eine gute Zusammenfassung. Aber wir sollen ja das äh, wissenschaftliche Arbeiten auch lernen. Und dazu zählt halt auch eine Literaturrecherche. Ähm, ja, ich habe das über so ein empfohlenes, also vom Professor empfohlenes Konzept gemacht, wie man Literatur überhaupt erstmal analysiert. Und da gibt es ein sehr gutes Paper von... Ähm, Webster und Watson, was erwähnt wird oft auch und das beschreibt ganz gut, wie man, wie man Literaturrecherchen durchführen kann. Zum einen beschreibt es halt das methodische Vorgehen und auch beschreibt so ein bisschen zwei Ansätze, wie man tabellarisch dann schön seine, seine sag ich, sag mal, Literaturfunde aufarbeiten kann. Der, der Text ist erstmal in Englisch, man kann sich da ganz gut durcharbeiten. Also wenn man jetzt im Englischen nicht so Mächtiges gäbe, ist auch noch äh, deutsche Fassungen, die ähnlich sind von Peter Fettke, wo es auch äh, darum geht, ähm, Untersuchung der Forschungsmethoden, die man da im Bereich Wirtschaftsinformatik nutzen kann. Wobei das auch auf andere äh, Wissenschaftsbereiche ausdehnbar ist. Aber nochmal zurück jetzt zu dem von Webster und Watson. Da ist es so, die schlagen vor, zunächst... Ähm, es gibt da, also man muss ja sagen, es gibt da zwei verschiedene Ansätze. Zum einen den autororientierten Ansatz, also vom Autor aus gesehen, und dann einen konzeptorientierten Ansatz. Ähm, es ist ja viel so in der Literatur, dass man verschiedenste Autoren hat, die dann auch ihre eigenen Konzepte mitbringen und gerade zum IT-Governance dann irgendwas schreiben. Ähm, und man kann nun so vorgehen, dass man erstmal die ähm, Konzepte, die man findet in der Literatur zusammenschreibt und, und, und ähm, auflistet, natürlich dann auch mit den, mit den Autoren und den Titeln überhaupt für, diese, für, diese, für diesen Artikel, wo das Konzept mit auftaucht. Oder man wählt halt einen autororientierten Ansatz und sagt, der Autor schreibt ähm, oder ist sehr bekannt in der, ähm, in der Szene für IT-Governance oder für das spezielle Thema, was man dann analysiert und ähm, hangelt sich dann von dem Autor und, 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 und dessen oder deren ähm, Quellen. Und Quellen dann letztendlich immer weiter. Ne? Mhm. Ja. Und äh, ja gut, hat man das dann, dann hat man also letztendlich so eine Matrix mehr oder weniger und dann muss man das Ganze nochmal ähm, analysieren und, und schaut dann auch nochmal ein bisschen rechts und links, also weil ja in einigen, also mit rechts und links meine ich halt in einigen Artikeln ist es ja so, dass ähm, vielleicht gerade nicht unbedingt IT governance gerade oben im Titel drin steht sondern es ähm, anders ein Synonym verwendet wird zum Beispiel oder ähm, zum Beispiel der Artikel über Kube zum Beispiel nur ähm, abhandelt, aber man könnte das dann auch wieder zur IT-Governance zählen und ähm, es wird wahrscheinlich dann in dem Text irgendwo auftauchen und so könnte man es dann später wieder ähm, zusammenführen und dann auch als Literatur für, sein, für seine Literaturrecherche verwenden, also als Quelle. Ähm,
1: vielleicht kannst du ja. noch mal irgendwie so grob ein bisschen erklären was denn dieses it governance beschreibt weißt du das schon
0: ja so grob geht es natürlich <lacht> ja so ich will, will ja jetzt auch nichts falsches sagen ähm,
1: also ich glaube es ging da irgendwie drum ähm, den führungsbereich also den unternehmensführungsbereich mit der it irgendwie abzustimmen auf ein, auf ein Unternehmensziel oder
0: wie war das? Und ja, also so es, ne? es kann zum Beispiel auch das ähm, Sicherheitsmanagement unter IT Governance fallen im Unternehmen. Ähm, bei IT Governance ähm, gibt es zum Beispiel sogenannte Frameworks, die darunter fallen, also COBIT C zum Beispiel dazu. Ja, genau. ähm, dann einige Autoren zählen sogar eitel dazu, wobei das eher unter das ähm, IT-Service Management fällt und ja, das ist immer so eine, so, eine, so eine Abgrenzungssache dann auch, ob das jetzt wirklich dann unter it Governance oder dazu zählt. Ähm, das, das Ganze rührt überhaupt eher, also was, was man grob dazu sagen kann, es gab ähm, einige Unternehmenspleiten in den USA, ähm, zum Beispiel Enron und ähm, Müsst jetzt überlegen, weiß ich jetzt leider nicht mehr, andere Unternehmen, aber Erinnerung auf jeden Fall eine, ein, ein großes Unternehmen, was äh, pleite gegangen ist, weil sie sehr lange Zeit, über mehrere Jahre, ähm, ja, einige Unternehmenszahlen nicht unbedingt so publiziert haben, wie sie es hätten machen sollen. Dann ähm, hat es mal ein, ähm, hat äh, der, der US-Kongress und, 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 und Senat haben dann etwas, ähm, etwas veranlasst, äh, rausgegeben, ich muss mal gerade schauen, ähm, dass ich hier auch was Wichtiges sage, genau, und das nennt sich äh, Sarban's Oxley Act und der ist letztendlich, das ist eigentlich wie, ja, das kommt von, 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 von zwei, ich muss mal gerade schauen, sind es Senatoren oder es ist auf jeden Fall Paul Sarvey und Michael Oxley sehen auf jeden Fall sehr politisch aus. <lacht> aus dem Repräsentantenhaus, also aus dem US Kongress ja. Ähm, jedenfalls wurde 2002 erlassen und das äh, schreibt ähm, einiges vor, wie die Unternehmen auf jeden Fall auf, auf ähm, Unternehmensseite auch schon ähm, auf Unternehmensseite
1: vorgehen und, müssen. Vor, ja, genau, um, um vorgehen diese,
0: einige Unternehmenszahlen auch melden müssen, ähm, um
1: rechtzeitig zu erkennen. Ne?
0: Ja, um einfach auch genau um rechtzeitig zu erkennen, wie es mit dem Unternehmen steht. Ja. Ja. So, das, das Ganze wäre jetzt so eine so, sogenannte so Corporate Governance um das Unternehmen mehr oder weniger überwachen zu können auch, oder so Überwachungsmechanismen auch zu etablieren. Und davon abgeleitet hat sich dann mehr oder weniger diese IT-Governance, weil IT auch oft ja wirklich, dann auch in den 90er Jahren schon immer, oder seitdem es eigentlich IT gibt, immer Probleme bereitet hat. Ja. Also diese klassischen Sachen, wie IT-Projekte kosten zu viel oder dauern zu lange und warum. Und daraus haben sich dann ja auch ja die verschiedensten Projektmanagement-Methodiken dann noch ähm, herauskristallisiert beziehungsweise auch dieses IT Governance, was denn unternehmensweit gilt und mhm. ja eine Übersicht über die IT geben soll. Also was für Infrastruktur hat man, was für Kosten verursacht die IT etc. Et das andere Unternehmen sehe ich hier gerade wäre WorldCom gewesen. Also Enron und WorldCom waren. Wann der Anlass für dieses äh, Socks, also Sarbanes-Oxley Act? Na gut. Okay, gut. Ja, Literaturrecherche hin und her. Ähm, ja, ich bin da noch bei. Ich habe jetzt eher mehr oder weniger erstmal die Methodik beschrieben. Da muss jetzt noch ein bisschen Fleisch an Knochen, quasi, wie kommt. man sagt. Ja genau, mhm. der Inhalt kommt. Aber du wolltest jetzt noch was zu Krankenhausinformationssysteme sagen. Ne? Und genau. Dann berichtet doch da noch einfach, ein bisschen
1: was. Da wollte ich einfach nur noch mal so allgemein. Also bei den Krankenhausinformationssystemen, also jetzt was ich interessant fand aus der Vorlesung, habe ich jetzt einfach noch mal so ein bisschen mir zusammengekratzt. Also bei den Krankenhausinformationssystemen, haben wir ja schon mal erzählt, geht es allgemein äh, um die Verwaltung oder die IT in den Krankenha im Krankenhaus selber. Und zum einen Bereich des Krankenhausinformationssystems gehört auch die Patientenverwaltung. Und da geht es dann halt einfach um die Erhebung der Daten mittels dieses Krankenhausinformationssystems und wie die Ganzen dann verwaltet werden müssen. Und das Ganze ist eigentlich wichtig für die Abrechnung also wie immer es geht ums Geld, aber auch für die Analyse, für die Kontrolle, für die Steuerung und für die Planung. Und zu, speziell zu der Patientenverwaltung gibt es ein, ein Verfahren oder ein Prozess, wie das gesamte, die gesamte Datenerfassung da vor sich geht. Und die wollte ich jetzt einfach nochmal beschreiben. Also an, an erster Stelle hat man ja immer den Patienten, der behandelt wird. Der Prozess bezieht sich jetzt aber nicht nur, also den, den ich jetzt beschreibe, bezieht sich jetzt nicht nur auf Krankenhaus, also nicht nur stationäre Behandlung, sondern er gilt jetzt auch allgemein, also für nicht stationäre Behandlung oder teilstationäre Behandlung. Also als allererstes hat man die Behandlung vom Patienten und dann als zweiter Schritt hat man immer das, als Arzt das die Aufgabe, das alles, was zu den Patienten gehört, zusammenzufassen, das in eine Art von Patientenakte zu passen. Äh, zu packen, das beinhaltet dann sowas wie die Stammdaten, das ist klar, die ganzen Befunde sollten sich in dieser Akte sammeln, Arztbriefe und so weiter, also sowas sollte sich alles in dieser Akte sammeln. Damit können die äh, späteren Institutionen, die dann ähm, zum Beispiel die Abrechnung machen, aber noch nicht viel anfangen. Und deswegen müssen diese Daten, die da jetzt gesammelt werden, in irgendeiner Form klassifiziert oder kodiert werden, so dass man sie weitergeben kann und dass man sie auch später für eine, für eine Abrechnungsgrundlage oder Analyse verwenden kann. Und ein Problem an der Stelle tritt dann schon immer auf, wenn man jetzt Befunde oder Arztbriefe hat, denn die lassen sich nur schwer in irgendeine standardisierte Form fassen, um sie dann weiter mitzuteilen. Und da ja, eben dafür wurden verschiedene Klassifizierungen und Kodierungsnormen entwickelt, wie die dann auch Standardverfahren sind. Und zwar gibt es da das ICD, also ich sage es jetzt mal auf Deutsch ICD-10-Code. Und dafür da gibt es einmal einen Hauptdiagnosecode und einmal einen Nebendiagnosecode. Und also es geht immer darum, was hat er jetzt als Hauptdiagnose, was weiß ich fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein, Kopfschmerzen <lacht> oder Sehnscheinentzündung und als Nebendiagnose vielleicht noch irgendwas anderes, keine Ahnung. Also das sind beide Sachen, die in so einem Code abgebildet werden können. Und dieses ICD wird eigentlich abgekürzt, also ist eigentlich eine Abkürzung für International Statistical Classification of disaster and related he, he healed ne wie wird's ausgesprochen
0: diseases and, and related health problems
1: ja englisch ist aber nicht so meins kannst du ja gerne nochmal ganz sagen also
0: international statistical classification also internationale statistische klassifikation ja. of diseases and related health problems das heißt also von von Krankheiten und ähm,
1: Ach, ist es. Ach, ja, related stimmt.
0: Health Problems sind dann noch so wie also direkt Krankheiten und das andere, vielleicht irgendwelche neben Nebenprobleme, neben, neben die man noch so hat.
1: Genau. Und dieser, diese ähm, Klassifikation, dieses System ist ein weltweit anerkanntes System, was weltweit benutzt wird. Also das benutzen nicht nur die Deutschen. Und dieser Code ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. Und zwar, wenn ihr eine Krankschreibung bekommt, habt ihr ja so einen kleineren Zettel und hinten dran ist so ein größerer Zettel, der bei der Krankenkasse eingeschickt werden muss und auf diesem größeren Zettel steht immer ich glaube so rechts rechts unter dem Namen oder so steht dann immer diese Abkürzung von dem Code mhm. da gibt es auch eine Äpfel, wenn man mal wissen will, was diese Abkürzung denn ausgesprochen heißt, habe ja. ich vor kurzem erst entdeckt.
0: Oder im Netz einfach Im mal Netz suchen. Finden, in, in, Na, im, Im Netz
1: findet man das ICD
0: auch. ICD10 und dann äh, den Code dahinter, dann kriegt man also sicher dann den Text auch ausgeschrieben.
1: Genau. Ja, und dann hat es den Deutschen natürlich wie immer nicht gereicht, diese Klassifikation. Dann haben sie sich gedacht, ach du meine Güte, was Englisches. Dann müssen wir noch was Deutsches machen. Und das ist dann der Operation- und Prozedurschlüssel OPS301. Und das ist einfach die deutsche Modifikation von dieser internationalen Klassifikation. Also diese Codes sind... Eine der Standardverfahren, da gibt es noch wesentlich mehr, aber für uns sind halt nur die interessanten.
0: Sicher, dass es da direkt auf, sich, dass auf, die, auf die Krankheiten bezieht oder ob es hier eher auf die, die weil hier stehen noch irgendwie deutsche Modifikation der internationalen Klassifikation der Prozeduren in der Medizin. ICPM. Also ich denke eher, dass dieser, weil es heißt ja auch Operation und Prozedurschlüssel, da geht ja, es, glaube ich, wirklich eher darum, ja. das, war, das war diese andere Kiste, ähm, wo letztendlich jeder Arbeitsschritt, also was weiß ich, äh, hier Skalpell. Ach ja, das war das mit dem Skalpell, ja genau. Bauchdecke aufschneiden jetzt mal, alle mal weg können, das jetzt irgendwie, wer <lacht> für die das zu hart ist. Aber so auf jeden Fall, also so, solche Prozeduren, halt also solche Arbeitsschritte, mehr oder weniger im Operationssaal, werden da auch nochmal in Codes gefasst, dass dann eine Abrechnung zum Beispiel im Nachhinein äh, einfacher ist. Ja, die Abrechnung auch,
1: kommt ja erst dann über die DRG-Gruppe.
0: Ja, richtig, ja, genau. Na, Okay, also dann lass uns erstmal sagen, irgendwie die Operationscodes, ich weiß auch jetzt nicht, ob die irgendwie so kaskadiert hintereinander angegeben ja, ich werden glaub. oder so.
1: Naja, jedenfalls wen es interessiert, der kann dann noch genauer nachlesen. Genau,
0: also nach OPS 301 oder halt die internationale Version wäre ICPM. Und ich, ich, ja, ich denke mal, es bildet so ein bisschen dann auch diesen, diesen Prozess ab der Operation, ne? also, weil mittlerweile ist ja Operation nicht mehr irgendwie was Unbekanntes, sondern die meisten Sachen sind ja dann Routineprozesse, die dann um, abgearbeitet werden. Ja. Und so oder so kriegt man eigentlich ganz gut mit, dass ein Krankenhaus ja sehr stark durchgeplant ist, also weil es ja wirklich eff effektiv und effizient arbeiten muss.
1: Ja. So, ähm, ja, jedenfalls diese Klassifikation bzw. Codierung, die wird dann die, also dem folgt dann eine Gruppierung und das wird dann mit diesem DRG gemacht
0: steht für Diagnostic Related das Groups.
1: Genau, also Diagnosebezogene Fallgruppen. Und das ist auch wieder ein Klassifikationssystem, mit dem dann die Leistung an den Patienten anhand der Haupt- und Nebendiagnose für den einzelnen äh, Behandlungsfall und der durchgeführten Behandlung in Fallgruppen klassifiziert werden kann. Und das ist dann später auf jeden Fall Abrechnungsgrundlage, also für die also da, da kommen dann die ganzen Zahlen her, wie viel sowas alles kostet. Und genau, also das ist auf jeden Fall die Grundlage für die Abrechnungs, für die Abrechnungsgrundlage. <lacht> Grundlage, Grundlage. Und ähm, ja, und Folge dieser ganzen Klassifikation ist nicht nur die Abrechnungsgrundlage, sondern auch, dass man eine Analysemöglichkeit hat. Also dass man vielleicht sagen kann, wie viel in Deutschland erkranken denn jährlich an sowas. Ähm, es ist irgendwo auch eine Kontrollfunktion, dann kann man nochmal gucken, wie wurde das einzeln durchgezogen mhm. oder wurde da noch irgendwas anderes behandelt. Ähm, Steuerung und Planung ist halt auch noch, das ist so die gesamte Folge von, die, von diesem Prozess, der da verpflichtet, verpflichtend von unter anderem von den Krankenhäusern übermittelt werden muss. Also diese Daten, also die Stammdaten und so, das muss alles... Also nicht die Stammdaten, sondern dann die Klassifikationscodes, die müssen äh, jährlich in einem Datensatz übermittelt, nee, zweimal jährlich in einem Datensatz übermittelt werden. Und die, für die Krankenhäuser wird es auch richtig teuer, wenn die das nicht einhalten. Naja, und jedenfalls sind dafür die, um das auch mit zu kontrollieren und zu strukturieren ja. und auch eventuell zu erinnern, dafür sind halt auch hier die Krankenhausinformationssysteme da.
0: Schön finde ich, da hier auch die Bemerkung dazu dieses DRG ist ein ökonomisch-medizinisches Klassifikationssystem. Also da wird direkt schon wieder die Verbindung Klar. zwischen äh, Heilung und, und Geld ne? irgendwie hergestellt. Ja. Ja, ja.
1: So viel zu den Krankenhausinformationssystemen. Oh, ich sehe schon, wir sind hier gerade an ja, Wir
0: sind bei 29. Müssen wir noch schnell. Geben wir jetzt Gas. Wir sind jetzt bei Punkt 3. Studentenleben noch schnell abhandeln. Du hast was Cooles im Internet entdeckt.
1: Ne, ich habe nicht was cooles entdeckt, aber ich, mir wurde es mitgeteilt von okay. einem Arbeitskollegen.
0: Okay.
1: Und zwar zum, ähm, also ich weiß nicht, wer von euch Hasso Platan. nee, Plattner heißt er, glaube ich, Plattner. Plattner, ja. Plattner kennt, also es war der SAP-Kunde und ist, glaube ich, mittlerweile noch äh, Aufsichtsratvorsitzender, glaube ich. Aber ja. bin ich mir jetzt nicht sicher, müsste man nochmal recherchieren. Jedenfalls hat dieser tolle Mann, ein Institut gegründet oder ist halt Mitbegründer dieses Institutes oder es ist auch nach ihm benannt?
0: Nee, er ist Mitbegründer in Berlin. Er hat mit, mittlerweile genau. jetzt schon Standort auch, äh, glaube ich.
1: Und da so. kann man ähm, in diesem Institut, also wenn man mal danach sucht, wir tun den Link nachher auch noch mit, veröffentlichen, kann man sich für äh, Kurse anmelden und kann Kurse belegen, also Kurse, die in irgendeiner Form mit der IT zu tun haben. Und nächste Woche am 5., beginnt wieder ein neuer Kurs und der heißt Internet Networking mit TCP und IP.
0: Einführung also, in das Internet Working mit TCP und IP. Genau. genau,
1: also für alle, die, die das interessiert, ist sehr zu empfehlen. Ich hatte in den letzten Kurs schon mal reingeguckt, habe dann aber nicht die Zeit gehabt, komplett mitzumachen. Also man bekommt Wochenaufgaben, die man dann halt erfüllen muss und man kann auch am Ende dann einen Test schreiben und kann auch wirklich eine Zertifizierung bekommen. Und das ganz Tolle an der gesamten Geschichte ist natürlich, dass es kostenlos ist. Also es sind Online-Kurse, die dann kostenlos mhm. abgehalten werden können. Also dauern immer so sechs, sechs Wochen. und Also es gibt sie in Englisch, aber man kann sie auch in Deutsch haben, wenn man möchte.
0: Genau, Start genau. ist nächste Woche, 5. Ja, 5. November, November. genau. Kurssprache Deutsch, Professor Dr. Christoph Meinl. Genau. Und man muss sich hier anmelden. Ich
1: ja, man muss sich da ja, anmelden. Ja
0: gut, muss man sich halt registrieren mit seinen Daten, damit man da... Also ist können. auf
1: jeden Fall empfehlenswert. Ja, und dann, ich weiß nicht, wir können ja noch kurz sagen, was wir nächste Woche, letzte Woche so ein bisschen am Studentenleben hatten. Dann würde ich sagen, machen wir den Punkt am nächsten Woche mal mit. Aber zum Studentenleben letzte Woche, wir haben Semesteranfangsparty gehabt. Das heißt bei uns kurz SAP. Das war so auch war eine auch fette wieder bei
0: Soße.
1: dem Konzern. Werden. Ja, das war auch große Feier und war sehr lustig. Hat viel Spaß gemacht. Das war am Dienstag. Am Donnerstag war dann äh, in Erfurt, das ist ungefähr 50 Kilometer von hier weg, ein Kraftclub-Konzert. Und äh, da ich da begeisterter Fan bin von dieser Band, begeistert, was heißt begeistert, aber ich habe die halt so für mich entdeckt.
0: Kraftclub-Band äh, aus Chemnitz, muss aus man dazu so sagen? Chemnitz, genau. Oder in Gruppe. Ja. Gruppe.
1: Und also ich finde die ganz gut.
0: Ja, wir haben ein bisschen da. Bisschen Hardcore, teilweise. Schön einige Leute gepokt im Kreis, aber extrem am also Rand ging es. Am Rand ging es. Aber es war ähm, ja sau heiß. Also, also es war, es wirklich war fast heiß.
1: schlimmer als ein Halbmarathon zu laufen, damit zu machen. Mhm. Ja, und dann am Wochenende, deswegen hat wir auch keine Zeit für äh, Podcasting. Flo war unterwegs und ich war auch unterwegs. Ich war auf dem Bachelorball von, ähm, also. Da, wo ich damals steht habe, in Gera, da ist ähm, jährlich wieder ein Bachelorball und wir als Ehemaligen laden uns da immer selber ein in einer kleinen Gruppe und gehen da jedes Jahr hin und sehen dann halt mal den ehemaligen Studienrichtungsleiter ja, und haben da immer Spaß. Und du warst...
0: Ich war ähm, in Erfurt für, für ein Wochenende von Freitag bis Sonntag und ähm, war da bei einer sogenannten Reunion, also ein Wiedertreffen von ähm, vielen die in den USA waren. Und zwar war ich auch mit einem Austauschprogramm, dem PPP, Parlamentarisches Partnerschaftsprogramm, in den USA. Und wir haben da einen ähm, ehemaligen Verein, einen Alumni-Verein und wir treffen uns jedes Jahr einmal irgendwo in Deutschland verteilt und dieses Jahr war es gerade mehr oder weniger so ein Heimspiel hier in Erfurt. Und ja, ach, da haben wir viele tolle Sachen gemacht. Unter anderem halt ähm, super leckeres Essen gehabt schon. Es fing Freitag schon an, haben wir uns im Steakhouse Amerika getroffen und dann am Samstag ehrenamtliche Tätigkeiten durchgeführt mit der AWO zusammen, mit dem Arbeiterwohlfahrtverband. Sind wir zum Beispiel oder eine kleine Gruppe und ich sind dann in so einen Kindergarten gegangen, haben dort eine, eine Turnhalle ehrenamtlich weiß gemalt und angestrichen die Wände und draußen Laub gehakt. Dann hat es ja noch geschneit den Abend vorher. Es lag ganz viel Schnee auf den Ästen. Die sind dann auch teilweise abgebrochen. Die haben wir dann noch wieder beseitigt, sodass die Kinder da sich auch nicht verletzen. Und, ähm, ja, also hatten wirklich einen schönen Tag, Erfolgserlebnis. Nachmittags dann noch die, die Vereinssitzung, so die, die Mitgliederversammlung. Sonntag dann noch äh, ein bisschen das ganz Nette ausklingen lassen und dann wieder heim. Ja, ja. so sind wir jetzt äh, schon Gott drei, vier Dank. Minuten über der Zeit. Wir wollen uns jetzt auch gar nicht mehr länger hier unterhalten. Nächste Woche kommt dann noch mal was zum Buddy-Programm hier.
1: Von Elmenau. genau, darüber wollte ich eigentlich noch was erzählen. Das war ja mit dem Austauschstudenten was schon mal angekündigt war, aber da erzählen wir dann ja, ich noch Ja, wir schieben das
0: jetzt einfach so lange genau. uns her, bis wir keinen Zuhörer mehr haben. Genau. Ich <lacht> <Nee>, Quatsch.
1: <lacht> okay. Na gut, wir wünschen euch noch für alle, die die Feiertag haben, heute noch einen schönen Feiertag, und für alle, die die morgen Feiertag haben, morgen einen schönen Feiertag, Ja. und eine schöne Restwoche,
0: das kommende Wochenende ähm, haben wir noch so ein bisschen eine kleine Überraschung. Werden wir nächste Woche drüber erzählen. Mhm.
1: Ne? Okay,
0: gut. Schauen wir mal, was wir <lacht> da noch so berichten können.
1: Also dann, bis zum nächsten Bis mal. zum nächsten Podcast. Schreibt uns Kommentare.
0: Ja, genau, das nicht vergessen.
1: <lacht> bis dann, tschüss.
0: Tschüss.